Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du lyssnar på succépodden Sissi och hormonerna. Jag heter Sissi Valin, sitter här och manspreadar. Vad heter ni? Jag heter Sofia Falk. Och jag heter Therese Kroppa Sylner. Och vi bloggar vanligtvis på hormoner och hemorroider. Jag skriver böcker och ja, allt möjligt. Så. Mm. Idag så handlar den här podden som mestadels berör ämnet föräldraskap. Extra allt, deluxe, all inclusive- men den handlar ju väldigt mycket om mammor. Det är vi är tre morsor. Vi har fem barn tillsammans. Eller, ja, utspritt. Man får gärna lyssna på den här podden om man är man också. Men idag ska vi i alla fall prata om mästrande mammor. Ja. Moralmammor. Internettroll i forum som gärna ska berätta för andra. Mm. kan vara män också. Men min erfarenhet säger mig att de här som gärna är snabba med att säga hur man ska amma, har du ammar inte, eh, hur man ska söva babys, hur man ska äta, inte äta när man ammar, dricka vin eller alltså alla de åsikterna. Det kommer från kvinnor och framförallt kvinnor som kanske har fött några barn och är lite äldre. Eh, vad har ni för erfarenheter av det här? Mästrande mammor. Ja, eh, jag skulle bara vilja tillägga där att jävla kärringar ja. som säkert är jätte... Diplomatiskt. Ja, nej, men jag orkar bara inte med det här längre. Men eh, jag för egen del då så... Jag var ju jättekänslig när jag fick mitt första barn. Eh, och jag tror att det är precis så, eller de flesta av oss känner. Eh, och därför blir man så otroligt mycket mer mottaglig. Skulle jag vara med om att någon kom fram och påpekade något snarlikt idag, när jag har två barn, då skulle jag inte alls ta lika villa. Men första är ju, man är ju ja. det är så skört. Håller du med mm. om det, Therese? Ja, absolut. Känsligheten och mottagligheten verkligen mycket mer än vad jag trodde att jag skulle vara. För jag upplevde mig som ganska bra på att värja mig mot sånt i vanliga fall. Men som nykläckt mamma så var man som en ja. som bara ett öppet sår. Men tack och lov så har jag inte varit med om det i superstor utsträckning faktiskt. Jag har varit ganska förskonad. Men mm. jag ser det ju, jag ser ju fenomenet hela tiden. Mm. Framförallt på det där internet. På det där internet. Och så kan man tänka att det där är ju bara enstaka troll i där sitter någon i Finnsbong och någon i Haparanda. Liksom. Mm. Inget fel, det finns andra städer också man kan bo i. Men jag bara tog exempel på <laughs> kränkta mejl från folk i Finnsbong. Eh, det sitter människor där och liksom trollar på någon så här dold IP-adress. Men vad jag har upplevt och även folk jag känner, en kompis till mig eh, bland annat var med om det här. Hon gick med sin då kanske tre månader gamla son skulle göra fotvård han sov i vagnen, 
Eh, och den här fotvårdstanten, det var väl ja, tant, medelålderskvinna, random, som hon aldrig har träffat förut, börjar liksom lägga sig i huruvida hon ammar eller inte. Men det var så här, ungen vaknade och min kompis då tog upp flaskan och den var liksom färdig förberedd. Och bara skulle stoppa i munnen på bebisen i, i vagnen bredvid. Och den här tanten då sa, jaha du ammar inte. Nej, nej, vi kör flaska. Ja, varför det? Du vet väl att amning är det bästa för immunförsvaret. Mina, alla mina tre barn har ammat. Och bara så här, varför säger hon det här? Och jag, tyvärr tycks inte det här vara en någonting ovanligt. Ni som lyssnar, om ni tycker att det här verkar ovanligt eller har blivit mästrad av en så kallad proffsmamma, så kan du berätta det för oss så vi slipper känna oss som att vi sitter här och bygger någon halmgubbe. Det kanske vi gör, men gå in på våra bloggar på mamma, eh, Sistivalin eller Romoner Hemoroider och skriv i kommentarsfältet. Peppra loss bara. Mm. Ja, nej, men så här, jag tror att jag, ja, jag hör ju om det här i tid och tid att folk får oombedda råd eh, på bussar och det kan vara allt om från hur barnen är klädda för lite för mycket. De ska inte bära bärsel, de ska inte ligga i vagn, de ska inte titta framåt, de ska inte titta bakåt. Eh, in absurdum. Det, det finns ju eh, överallt. Eh, och det är nog kanske mest äldre kvinnor men det förvånar mig inte jättemycket. För någonstans tänker jag ändå... Varför inte det? Har du, ja, ska men, de ha ett frikort? Ja, ja, de har väl inget frikort. <laughs> men så här, om det är en generation där kvinnor inte har haft så mycket val i sitt liv än att vara mammor så är det väl deras frikort. Det är väl den arena de behärskar allra bäst. På samma sätt som en gubbe kan mästra någon inom data. näringslivet eller inom data. En pass här. Ja, ja. Så tror jag att en mamma som har några år på nacken, har mycket erfarenhet, haft helst flera ungar, känner att det här kan jag. Det här ja. är min arena och därför kommer jag peppra omvärlden med oombedda råd på samma sätt som kanske en gubbe på en bank gör till någon praktikant som ska... Som egentligen vet mer än honom. Möjligen, ja. Och, så att jag ser inte att det är, så här, det är inte sympatiskt inte härligt när det men händer. Men det finns men jag en kan... förklaring. Ja, men jag, jo, ja. Ja, ja. För, för jag kan, om vi, om vi pausar lite här eller pausar, vi stannar upp vid det här, den här gubben och visualiserar oss en man som heter Ove. Eh, det handlar ju om den här gubben, jag behöver inte berätta om den här filmen eller boken, men den här typen av man som gärna ska berätta för andra hur det är, är väldigt bitter och så vidare. Eh, och jag hörde att Fredrik Backman som skrev den här historien fick idén när han stod i kön på typ Claes Olsson och det var en sån här bitter gubbe som såg ut att heta Ove längst fram i kön som skulle mästra den här unga tjejen som satt i kassan om någon sladd eller vad det nu var. Och det, om man applicerar det på de här mam- mästrande proffsmorsorna det är lite mm. så här, hur kan man vara vuxen och tänka att jag är bäst på det här mm. när man inte är det? Men jag tänker att jag förstår ni min frustration. Det är ett otroligt intelligent uttryck. Men ni förstår vad jag menar. Ja, jag tror det. Okej, att man kan vara expert på sitt eget, sina egna barn. Men på andras? Mm. Eller vad tänker du Sofia? Nej, men jag tänker att om vi, om vi tar det här att det är någon som är lite äldre. Och att man då på den tiden, när de var mammor eller var hemma med småbarn att de, de hade, ju inte, hade ju inte alls lika mycket hjälp som vi har tillgång till idag så de var väl kanske tvungna att intala sig själva också att ja, men det här nu ja, det här blir bra, det här blir jäkligt bra det här och, liksom, och så vidare och så vidare tills att det blir en sanning så sen nu när de är ja, när de ser yngre generationer få barn då är liksom, ligger det nära till hands för de, de vet bäst om man minns han gått livets hårda skola en äldre kvinna jag träffade som är min mammas ålder var också så sprang på i ett sammanhang hon 
beklagade sig över att oh, nu för tiden ska ju alla ta med sina småbarn överallt på restauranger och på mm. kaféer och, och jag som är 31 år har ju gnällt om det lite i blogg innan jag fick barn att så här, gud alla har med sig barnen ut kan de inte åka hem med sina barn från Ikea alltså. eh, just Ikea skulle jag inte ta med mitt barn till för jag, det känns bara som ett självmordsförsök men det hade jag lust att säga till henne så här, ja men det är väl tacka fan för det att man har ett liv mm. för förr hon bara säger ja, jag var minst hemma, vi gick inte ut, vi gick till parken och lekte, ja, ja men gud vad tråkigt Ja, ja. Att man på något sätt inte skulle känna sig välkommen på ett café mm. eller på ja, vad det nu kan vara. Är de bara bittra då? De här. Tänker att de här, om man får klumpa ihop de här kvinnorna, de mästrande mammorna, 45 plus ish kanske, finns ändå annan yngre. Men de satte ju barnen i första rummet, tycker de. Mm. Och anser då att vi då som har fått barn mer nyligen sätter oss själva vi är så egocentriska dagens småbarnsföräldrar vi ska göra mm. allt och mm. jag får ofta sådana kommentarer på min blogg också så här, ja man tror att livet ska vara precis som innan, nej men det finns väl inte så många som tror, det är mer att man mm. kanske har någon vision om att inte ge upp allt mm. man gjorde innan eller? Mm. Ja, ja. ja fast jag tror att det, det finns nog fortfarande ganska många upplever som är första barnet är så här. Nej, men livet har inte förändrats särskilt mycket. Vi gör precis som vi brukar och vi har tagit vår champagne på Urban Deli på fredagarna. Och det är ju vissa som... Alltså, vem kan göra Nej, det? det Urban Deli är en restaurang i Stockholm ja, för er som inte det är som typ ju... bor i Finnsbång, så vet ni det. Det är ju vissa som kan, i alla fall en period, för att de har fått ett barn som medger det, helt enkelt. Som, som är lämpligt att... Men, Nej, men det så... måste ju de här människorna, äldre mästrande morsorna också haft. Ja, de måste men... också haft bebisar som var lätta eller småungar som var lätta att ta med. Ja, men då tror jag att det fanns, inte, det fanns inte en kultur Nej, om man gick inte att göra det. Nej, och särskilt det inte när man drog med sig en liten bebis på en restaurang. Det tror mm. jag inte. Eh, nej, men, eh, jag tror inte heller att, den här, att det fanns den typen av restaurangkultur eh, som vi ser idag. Eh. Ja, då åt man så här black and white. Ja, man kanske gick på Kina-krog. Tre små rätter. Gud vad jag spånar. Men ja. jag tror att det kan vara lite... Alltså man gick inte ut på samma sätt som man gör idag. Och framförallt inte eller här i storstäderna och framförallt inte i mindre städer. Och jag tror att folk liksom, tänkte på när de fick barn så gick de in i ett nytt kapitel av sitt liv. Liksom. Och en helt ny livsstil som innebar helt andra val. Medan vi skaffar barn som ska passa in i den befintliga livsstil man har. Vad otroligt sorgliga vi låter nu. Ja, och då, det är därför jag här. tror att det blir <laughs> den här superstressen. Liksom, att, så det är ja. som en, en clinch, en diskrepans man säga, mellan, om man ska dela upp det då, de här vet bäst mm. morsorna som har lite större barn nu eller vuxna barn och vi då som är småbarnsföräldrar nu eller folk som vill skaffa barn planerar det att det är som en skiljelinje. Ja, för, och jag tror också att det finns något, eh, någon, någon typ av uppfattning idag att det är liksom, man ska inte gå upp i föräldrarrollen allt för mycket utan man ska mm. krampaktigt liksom bibehålla sin livsstil. Annars typ förlorar man sig själv på något sätt. Jag önskar att jag verkligen kunde köpa det här. Att så här nej, men mellan 30 och 40, om man ska få barn där så är det liksom en helt annan period av mitt liv där jag kommer leva annorlunda. Jag kommer ägna mig åt barnen i mycket, mycket större utsträckning. Och det gör man ju automatiskt, men ännu mer. Och på något sätt bara låta det andra ta en paus och kunna lägga det mm. åt sidan så att man liksom kunde se livet lite mer som block. Kan du inte känna så då? Jag kan absolut inte känna så. Nej, mer nu med andra barnet måste jag säga. För att jag har förlikat mig med vissa saker. Men fortfarande, nej, jag kan bli rå frustrerad när saker när jag inte kan göra. När jag har inte samma frihet som jag hade förut. 
Det är jättebra. Nu är precis samma sak för mig. Jag blir tokig <laughs> några gånger i veckan. Nu sätter kaffe till halsen. Jag bara, vass, hej då! Ja, Ska inte skaffa barn? Nej, exakt. Men, eh, men något jag tänker på. Nu ja. har vi bara pratat om äldre mammor. Det finns, om man tittar på mästrande mammor så finns det väl ganska många i vår ålderskategori också, eller? Mellan 30 och 40. Eller 20, ja. ja, 30. Jag har ju 29, för det var två år sedan. Ja. Ja. Um, Men tänk ja. så här, om man kollar till exempel eh, online, så tror jag inte Familjen. att det är mest liksom, 50-plussar som sitter där och kommenterar oss. Du menar att de inte kan använda internet? <laughs> det är precis det jag säger. VVV slår fortfarande min mamma in och så går in på hemsidan. Nej, men jag tror, nej, jag tror att det, det är inte alls förbehållet bara äldre generationer som sitter och, och trollar i kommentarsvält och kommenterar och klankar ner och ifrågasätter. Tror ni det? Eller? Nej, absolut. Och framförallt inte på ett Instagram till exempel. Där hänger det ju yngre. <laughs> och hashtaggar. <laughs> Världens äldsta människa. <laughs> Vi kan prata massor om just kommentarskulturen. Men, men ni har ju faktiskt med er en, en spaning mm. som ni har läst. Som, ett, ett inlägg, lite meta här nu. Vi ska prata om någonting som någon annan har sagt. Men ett inlägg i den här debatten om mästrande morsor. Om det bara är mammor som är elaka mot varandra. Varför är pappor inte elaka mot varandra och så vidare. Mm. Sofia, vill du ja. ha den äran? Baking Man, Babies. Precis, från en blogg som heter Baking Babies. Där har bloggaren skrivit ett inlägg som heter Mammor är varandras värsta fiender eller faktiskt inte. Och det här är jätteintressant då för då hon tar upp det här med att det så kallade kriget mellan mammor är kanske är bara på ett kulturellt, patriarkalt och kommersiellt sätt att sänka mammor och kvinnor. Vad konspiratoriskt det låter. Ja, det, det, det är väldigt det. Men det, samtidigt är det väldigt fint resonerat av henne i, den här, i det här inlägget. Eh, jo, och det hon menar då dividerar fram och tillbaka om är att eh, mammor som är elaka nu, nu tar vi de här som liksom inte är inte påpekar snällt att ja, erbjuder sig hjälpa utan nu, nu menar man de här elackingarna. Liksom. Hon tror att det kanske är en förlängning av patriarkatstrukturen i vårt samhälle som ständigt underhåller kvinnors osäkerhet över kroppen och över föräldraskapet. Reklam som översvämmar oss matar våra osäkerheter. Kroppsformen, lukten, håret och kroppens alla funktioner. Osäkerheten vi programmeras att leva med skapar en lukrativ marknad för allt i konsumtionsväg. Och hon menar då att det, det finns liksom starka krafter som ser till att mammor hatar varandra. Och håller på att hetsa så här. Men är, jag kan hålla med i sak, men är inte mm. det lite att göra lätt för sig? För att om jag ser till mig själv så jag har sjukt mycket osäkerhet kring vissa saker, både kring mig själv och min mammaroll, min kropp och allting. Men, men jag försöker ju verkligen innerligt oftast att inte projicera det på andra människor. Att så här, och det är, pat- behu, det är patriarkatets fel mm. som har gjort att jag går in på Tessans Instagram och skriver att hon är en dålig mamma som ger sina barn halvfabrikat. Bara hitta på någonting. Men är inte det lite, lite easy way out? En idiot är alltid en idiot. Ja, men gud vad... Ja. Det är svårt att komma från strukturer men menar, hur Exakt. kan man skylla ja, på det? Nej, och det är jätte jättekomplext fråga men någonstans är det också att eh, jag som du säger att jag försöker aldrig att projicera saker på andra men det är inte alla som har den självinsikten och medvetenheten tror jag. 
Och det är därför sånt här händer väldigt mycket. Och även om man har den självinsikten så kan man inte undvika ibland att känna vissa saker ändå. Otillräcklighet men väl... eller osäkerhet. Ja. Men sen att gå från det till att faktiskt haspla ut sig sådana här grejer, det är ju ett ganska stort liv. Ja, men man kan ju tänka sjukt men, mycket. Ja, men, men... men jag tycker också att det är en skillnad på att jämföra online-kulturen med det verkliga livet är ju... Online ser man ju sådana här kommentarer, hat, idiotkommentarer överallt. överallt. Men hur ofta liksom träffas man av det på riktigt? Du menar att någon kommer fram på, så här, och säg, exakt, mm. på förskolan när du ja. hämtar och så det är här, faktiskt ändå, någonting? Det, det händer, absolut. Men det är ju, skulle jag säga, enligt min erfarenhet, väldigt ovanligt. Mm. Jag inte heller. De, de gånger jag har blivit så här, fått um, råd, då är det ofta väldigt faktiskt försiktigt formulerat. Just av den anledningen att folk vet att man inte ska pracka på. Men sen så kommer det ju verkligen så här. Ja, men kanske skrik för att ni är unge. Nej, det skrik för att ni är kolik. Liksom. Men har du provat att... Och så bara, Åh, Nej, jag, jag har inte provat alls allt. tänkt på det här. Bara, mata. Ja. Där sa uh, du något. Snille blixt. Uh. Ska gärna gå och värma en burk. Man, man har ju alltid... Eh, när man får höra såna här saker som faktiskt... Nu pratar vi om internet och det, händer, och det är faktiskt våran mångas verklighet. Mm. Det är som att det som händer på nätet liksom inte är på riktigt, men det är det ju. Vad sant att du sa det, men, men en del tycker så här, men ta inte åt dig, det är bara på nätet. Men, men varför mm. ska jag inte? Ja. Men om man tänker sådana situationer som händer IRL eller away from keyboard som det heter, då vill man ju alltid ha något sådant dråpligt svar som man kommer på i efterhand. Långt senare, ja. Men vår producent Sandra som sitter här och på andra sidan hej, hon berättade en historia för oss. Vem vill återberätta den? Ah, men jag kan dra den. Ja, du tar den. För jag är så långrandig så det är bättre ut. <laughs> Precis. Nej, Sandra berättade att hon var i fältöversten med sina tvillingar. Ett köpcentrum på Östermalm. Ska jag. Bra. Tack Precis som Madeleine brukar handla typ underkläder. Skitsamma, fortsätt. Sandra är där med sina tvillingar och rullar dem i vagn. Ena barnet har en grön mössa, andra barnet har en röd mössa. Eh, då kommer ett pensionärspar och tittar och gullar och ilar om hur söta tvillingparet är och säger... Såklart, det måste vara en pojke och en flicka. Pojken är grön massa, flickan är röd massa. Nej, det är två pojkar var på pensionärsparet blir förbryllade och säger Men varför har en röd massa? Det är ju en pojke. Då säger Sandra Ja, men han är ju bög. Det är bög. Och så gick Plötsligt hon... händer att man finner sig där ja. i situationen. Eh, hon fick ingen handväska i huvudet. Hon fick med två fågelholkar som stod och... Sådana sägs hade man ju önskat att man hade hela tiden. Mm. För det, det är klart att det finns idioter som ska klicka ur sig i saker. Mm. Och däremot så undrar man ju lite hur många sådana här sägningar... Och... I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Bara råd, kommentarer från främlingar om sina barn och sitt föräldraskap. Kan det, alltså, hur mycket kan bara vara en omst- en tillfällighet? Finns det inte en struktur i samhället, nu ska jag prata om strukturer, mm. att, att vi har någon sån där vi dem, jag vet inte. Och berätta för, och så här, det är en sak att tänka. Jag kan tänka sjukt mycket elaka, osympatiska tankar liksom bara på en mm. timme. Men jag säger dem ju väldigt sällan till människor. Mm. Jag gjorde en intervju med barn- och föräldrapsykologen Malin Bergström för ett tag sedan. Då pratade vi just om det här med föräldraskapet och varför det är så känsligt och varför det är lätt blir såna här saker som uppstår. Och då svarade hon på att ja, men det är ju för att föräldraskapet är den enda fasen i livet som är så oerhört viktig. Allting måste bli toppenbra om inte perfekt. Och i det så ligger det att vi rent biologiskt så är det så att vi jämför oss hela tiden med, med varandra för eftersom vi är flockdjur. Och då har man fått ett, ett nytt eller ett barn, en ny medlem till flocken som ska liksom skolas in i den här flocken. Och därför gör föräldrar så. Alltså i, det är viktigt för oss att väga, mäta, jämföra för att veta hur man ska skola in sitt lilla barn i, jag måste i den här flocken. Bekänna då. Jag satt i häromdagen med telefonen med en kompis som ska föda typ när som helst. Och hon, det är hennes första barn. Och hon ska föda på samma ställe där vi, jag födde. Och jag hör mig själv fast hon inte har frågat. Jag bara, jag bara men ta med så här mjukt pappa för det har de inte. Och tänk så här, när du väl ligger jag bara, vänta, mm. nej jag ska inte. Hon har liksom inte bett om det här. Och mm. det är ju oskyldigt, men så visst, jag, jag det är ja. även solen har sina fläckar, faller ju dit att man är också entusiastisk. Man ja. vill nog dela med sig, de flesta vill väl väl, men om man redan är i ett skört läge, om man ska få barn eller har fått barn, så är man så, jag orkar inte med en enda sån här, ett enda råd till. Nej. Mm. Men det är väl också det där att man, det, det, är våra, det är våra lumpar historier. Vi har liksom ingenting <laughs> annat. Att liksom, det, det är så Förlossningshistorier. Stor, det, är, ja, ja, men, det, det känns så lite grann ibland att det är så om man ber ett gäng kvinnor som har fått barn att berätta om sina förlossningar ja då liksom alla vill det jag tycker det, tar, det är kul att höra ja och det är kul att höra och det man vill gärna också. jättegärna bjussa på saker och ting och där har vi den här välviljan ja men exakt som, ja. men alltså, det hade ju varit skillnad om du bara i det där sa så här: du ville ha ett jävligt bra råd mm. som, bara, jag, nej. Som, som, som jag önskar att jag hade ja. fått ja och men det gjorde jag inte, säger, jag malde ju bara nej, på. Men exakt, och det, kanske, det är egentligen bara den skillnad att man får välja. Så bara, då kan man i så fall säga, så här, gud jag har blivit överöst av råd, jag mm. orkar inte fler tips inom citationstecken gör jag i luften här. Eh, eller så säger man så här, okej, okay, hit me liksom, kör. Mm. Men man i alla fall inte bara står det som en så här passiv mottagare av ett så här rådregn. Jag tar fram en banjo man... som Pablo Francisco i den här sketchen med the yearbook. Skitsamma, ni får Utsen. googla det. Men... Och bara spela så här, ta med ett ambong med extra vindor. Det skulle vara roligt. Det låter som i Tamponger behöver man ta med sig. Don't try to put up a tampong in your fitta when you had to give birth vaginalt. Det vet du inte, det kanske vissa smilar. Men ska vi, ska vi runda, runda upp lite 
Runda av, runda upp lite med. Och vill man ändå tänka att en majoritet av de här mästrande mammorna, ofta är det kvinnor, som säger de här sakerna eh, kring andras mödraskap. De vill väl, men det blir liksom lite fel. Ska man gå runt mm. i livet, eller framförallt som nybliven mamma, och ändå tro gott? Men tänk den situationen då när du var med din kompis. Du hade ju alla goda intentioner när du prackade på där om mjuk toalettpapper och så vidare. Så att, ja, jag måste nog ändå tro att de som kommer med råd har en god tanke och intention. Mm. Ja. De allra, allra flesta tror jag i alla fall. Sen så kanske man uttrycker det klumpigt, dålig timing och framförallt det tror jag största problemet är en så här inte ignorans men kanske att man inte tänker på att barn faktiskt är väldigt olika. För just när man har sitt första barn då utgår man ifrån att det här är ett barn, så här funkar ett barn. Det är den enda erfarenhet jag har. Då kan det vara svårt att veta att okay, ett annat barn funkar faktiskt annorlunda. Och det här rådet som jag tycker är det bästa som har hänt mig, det kommer kanske inte funka på alla andra barn. Och den, den insikten och kunskapen kanske man inte har som förståelseförälder och därför tror man att det är som, men jag gjorde så här, det funkar. Det är klart att det funkar på dig. Om det inte funkar då är det nog fel. Då gör du fel, det är inte mer. Nej men exakt, det är inte, det är inte barn. Alltså att jag tror att det finns den, mm. den uppfattningen av att så här, det är inte, barn är, det är generiska barn. Barn funkar likadant, typ. För om jag ja, men jag trodde barn... ju någonstans att alla bebisar som föddes var likadana, helt idiotiskt. Nej men jag men, trodde ja. också det. När jag hade kolikbarn så tänkte jag så här, men alla unga kanske skriker, vad ska jag mm. Det här kan jag inte klaga på. För att sen fatta att så, så var det ju inte. Och jag tror mm. att det här också, att, men, men mitt barn låg ju i egen säng så här, men du, du, du behöver bara liksom vänja barnet vid det. Mm. Och, och när man själv där så här, har ett barn som vrålar så fort man släpper det, då tror man ju kanske lätt att man är fel själv och du undrar varför, varför funkar det inte för testen så här. Men man får ju utgå kanske från, om vi ska, om vi ska ge varsitt, eh, så här kan vi göra. Ni har ju två barn var, jag har ju bara ett så ni ligger lite före mig. Om ni får ge framförallt nyblivna mammor som lyssnar på det här eh, ett ombett råd Lite meta här nu. Hur man ska hantera de här oombedda råden man ofta får från höger och vänster. Hur man ska amma, hur man inte ska amma. Man, hur man ska ta föräldraledet eller inte. När man ska göra det, när man ska vänja av blöja. Alltså, hur, ska man, hur ska man hantera det här? Ni som man kan köra lite mer kött på benen. Vad, vad, är, vad vill ni säga? Um, jag skulle vilja säga att man alltid kan säga tack men nej tack. Om det är någon som, alltså fast på ett sätt tillbaka. Liksom. Det beror på hur, hur man låtsas det. bli döv helt plötsligt. Det kan man också göra. <laughs> ja. Men ja. Det är jättebra. Våga säga ifrån. Ja, eller säga, ja, säga så här. Nej, men, som du sa förut, Tessan, att Man kan bara säga, ja, men, det är bra, tack. Jag, jag, jag klarar mig med det jag, det jag vet. Lite artigt, ja. men passivt. Ja, jag, jag ska, ja, ska man säga så här. Att jag, eh, jag behöver inga råd just nu, men kommer jag på något så hör jag av mig. i oktober. Ja, ja, jag ringer dig. Jag vet också, och, och, kanske innan, eller innan är det svårt, men man har ju förmodligen de man har större förtroende för än andra. Och de kan man lyssna till. Och jag tänker att i den mån man kan, sen så orkar man inte, kanske man bara ibland kan låta allt rinna av en, ifall det går. Vilket kan vara skitsvårt, särskilt där i början. Men man kanske bara så här nickar och ler. Liksom. Mm. När någon på bussen gapar om att ens unge är för kallt klädd. Men annars så tror jag bara... Tänker man mindfulness? Ja, och det är ju skitsvårt. Om man inte orkar liksom ta tjafset. Men annars mm. så tror jag också att just... Vad säga? Vad säga som det är? Jag är så trött på alla råd. Liksom. Jag mm, fattar precis. att det menar värd, men sorry, jag orkar inte ta in med ett råd till. Jag tycker att det här funkar ganska bra för oss, eller det här funkar inte alls bra för oss, men vi har provat det du föreslår. Liksom. Och så kanske man ska utgå ifrån, oavsett hur många barn man har fött, att alla gör det bästa de kan. Jajamän. I alla fall i 
99 fall av 100. Nej, men mm. de allra flesta föräldrar är inte efterblivna. De har redan tänkt på de här checklistorna. Är barnet för varmt, är det för kallt, är det hungrigt, bajsat? Det, någon annan behöver inte säga det uppenbara. Nej, vi har väl aldrig varit så bra föräldrar som vi är idag? Nej, och vi, vi älskar våra barn. Hoppas jag alla gör. Man vill sitt barns bästa. Och också som, som någon, jag kommer ihåg, någon sa till mig, så här, det, det man ser av ett föräldraskap är ju glimtar mm, om man ja. inte känner någon. Om man ser någon, det får, man, får jag tänka på också i mitt dömande såklart. Det man ser är ju inte hela bilden. Oftast. Mm. Man är ju inte hemma hos någon liksom som en fluga på väggen. Nej, men aldrig. Mm. Men en sak som, eh, som man verkligen ska passa på att öva på när man har blivit förälder det är att man ska vara förlåtande mot sig själv. Därför att om man är schysst mot sig själv så har man mycket, mycket lättare för att vara schysst mot andra. Så är det, bara. det låter lite som när man gick i skolan. Så här, bamse, mm. Ja, eller, precis så. Men det är väldigt, det håller ju. Ja. Varför skulle det inte vara gällande? Nej, jag menar att det var det liksom. så gulligt att det, ja, det är så basic. Det. Ja. Men vi glömmer bort att tänka på det. Ja. Ja. Men sen, en annan grej som jag tror är väldigt viktig också just när det faktiskt kommer till mamma-rollen i det här fallet som vi när alla upplever är mer utsatt och liksom mm. granskad än papparollen att eh, vi måste bara liksom vidga begreppet. Vi måste se att liksom moderskap kan göras på väldigt många olika sätt. Bara för att det har gjorts på ett ganska snarligt sätt eventuellt under lång tid eh, så behöver det inte fortgå och det finns väldigt, väldigt många olika bra sätt att vara en riktigt, riktigt bra mamma på. Så jag tror att vi måste stöta, blöta, nöta, bolla upp och vara så liksom accepterande och toleranta vi kan inom de ramar där liksom barnen har det bra. Gud vad klokan är. Jag önskar mm. att ni hade varit BVC-människor när man möter. Jag har en väldigt bra BVC-sköterska. Det har jag också. Men, jag men det finns de som inte har det. Mm. Eh, du har lyssnat på podden Sissi och hormonerna. och Vi kan prata hur länge som helst om det här. Men vi vill att du som lyssnar ska dela med dig av dina tankar och åsikter. Det som kommer upp när du hör programmet. Gå in på våra bloggar på mamma.nu och skriv i våra kommentarsfält. Eller så använder du dina sociala medier. På Instagram finns vi. har ett eget konto där. Där du kan kommentera och tycka och tänka och önska ämnen. Om en vecka är vi såklart tillbaka. och Då ska vi prata om det eh, rafflande, allt för igenkänningsbara ämnet. Mysteriet mammakroppen. Missa inte det. Tack för att du har lyssnat. Hej då! Sissi och hormonerna görs av produktionsbolaget Munk. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.